0: Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? He vuelto. Ah. <risa> eh, hoy les traigo esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psicótico mayor que suele aparecer durante la adolescencia o en la, en la juventud temprana y las personas tienen alteraciones en el pensamiento, apatía, se aíslan también tienen deterioro cognitivo y todas estas cosas van a producirle un daño en todo lo que es la funcionalidad, que yo siempre les nombro, o sea, en la actividad familiar, laboral, escolar, en el autocuidado, la vida independiente, va a haber pobreza en las relaciones interpersonales. Realmente es una, es un trastorno mental que produce eh, hay el colectivo pasando de fondo. Siempre tengo interrupciones eh, audiovisuales, ¿sabes? Eh, la esquizofrenia es un trastorno que genera mucha discapacidad. La etiología de este trastorno realmente es muy compleja y es muy abarcativa. Y se dice que hay muchos genes que hacen que se transmita genéticamente. No es solo un gen, son varios genes. Además de que están los factores medioambientales que hacen que se desarrolle la enfermedad. Y el riesgo a padecer esquizofrenia aumenta el riesgo genético cuando tenemos un familiar afectado que es cercano. Más que nada cuando es un padre o sea vas a tener un 50% de probabilidad de tener esquizofrenia cuando tus padres cuando ambos padres no podía hablar eh, tengan esquizofrenia eh, y de un 60 a un, 4, a un 84 cuando eh, tengas un, un gemelo monocigoto con esquizofrenia. Incluso también está la teoría de la migración de neuronas que se producen del tercer y quinto mes del embarazo eh, que suele verse afectado, por eh, diferentes, diferentes agresiones intrauterinas y perinatales, como las infecciones, la hipoxia, la exposición al alcohol o las drogas, la rubiola, la diabetes, la mala nutrición y las complicaciones obstétricas. Esto hace que no migren bien las neuronas y haya eh, una expresión de este potencial genético para eh, tener esquizofrenia. Bueno, bien, y como yo ya les decía, hablando ya del inicio y del curso de la enfermedad, inicia en los primeros años de vida y es muy raro que suceda luego de los 45 años. La esquizofrenia tiene diferentes fases, pero esas fases tienen prefases, o sea que eh, son pródromos. Los pródromos de la esquizofrenia se caracterizan por, porque empieza a reducirse la atención y la concentración, se reduce la motivación y la, la energía. Eh, tienen un humor depresivo, alteraciones en el sueño, ansiedad, aislamiento social, deterioro de la actividad e irritabilidad. Y es muy, 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 muy necesario que los diagnósticos de esquizofrenia se hagan de la forma más temprana que se pueda. ¿Por qué? Por la neuroplasticidad del cerebro. Porque mientras eh, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro que tiene de adaptarse a las diferentes eh, situaciones, cosas, etcétera. Eh, y esta neuroplasticidad dura aproximadamente hasta los, entre los 18 y los 21 años. Entonces si lo agarramos antes de eso y empezamos un tratamiento oportuno con antipsicóticos y empezamos también un tratamiento eh, psicológico, lo más probable es que eh, la persona pueda tener una vida lo más plena posible. Porque si no, se van a empezar a deteriorar un montón. Esto es lo que tiene esta enfermedad, que si no tiene un tratamiento oportuno y, y temprano, es que la persona empieza a deteriorarse. Bien, ahora hablando ya de las, hay, de las fases, tenemos la fase aguda y la fase crónica. En la fase, bueno, ya de por sí, eh, no sé si ustedes ya lo sabían, pero la esquizofrenia es una enfermedad para toda la vida, o sea que es una enfermedad crónica, eh, que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Pero ahora sí, hablando más en sí de la fase aguda, en esta fase los pacientes tienen síntomas psicóticos severos, tienen ideas delirantes, alucinaciones desorganización del pensamiento y un comportamiento muy excéntrico no pueden cuidar de sí mismos y suelen tener un comportamiento disruptivo o con disturbios que lleva a los familiares a llevar a su familiar a la consulta por así decirlo y una vez que el cuadro agudo se desarrolló va a quedar un remanente para toda la vida que esta es la fase crónica en esta los síntomas psicóticos eh, los síntomas suelen ser psicóticos y tienden a ser episódicos a través del tiempo, o sea, aparecen de vez en cuando, con reaparición o empeoramiento que se puede asociar a un riesgo de potencial daño hacia sí o otras personas, y a veces requieren hospitalización temporal. Acá van a predominar los síntomas negativos, que eso lo vamos a hablar ahora, y la continuidad de las alteraciones cognitivas que le otorgan la característica principal al cuadro. Eh, que si no se lo apoya terapéuticamente lo va a invalidar al paciente de por vida, siendo esto que yo les nombraba, siendo una de las discapacidades mayores que hay dentro de, de salud mental eh, y provocando una enorme carga para la familia y para los sistemas de salud. Bueno, los síntomas, tenemos los síntomas, eh, los síntomas positivos, negativos, de desorganización, desalteraciones alteraciones cognitivas y nada más. En los positivos son trastornos del pensamiento, son la, todo lo que es alucinación, delirio, psicosis, eh, tienen un comportamiento bizarro. Si los ven vestidos por ahí, no sé, están vestidos de como para ir a la guerra en el medio de, de, de una ciudad donde no está pasando nada, por ejemplo. Como para no es un ejemplo, ese es el, el, el comportamiento bizarro e incluso la vestimenta bizarra también. Tienen el habla desorganizada, pensamiento inferencial y alteraciones del pensamiento. Esto se produce porque aumenta la dopamina a nivel mesolímbico. Y lo que hacen los antipsicóticos justamente es actuar eh, con la dopamina, como ya lo hemos visto, me acuerdo si hice un video, un, video, un podcast de antipsicóticos, me parece que sí. Eh, pero estas ideas delirantes que tienen suelen ser de, de, suelen ser de persecución, de celos, de pecado, religiosos, somáticos, eh, a veces piensan que les transmiten el pensamiento o que les insertan un pensamiento o que les suspenden el pensamiento, suelen tener alucinaciones eh, más frecuentemente de forma auditiva, con voces que le hablan al paciente, bien, y los síntomas negativos tenemos la abolición, o sea que no quieren hacer nada básicamente, eh, Perdón, eh, la abolición es la iniciativa, como que no tiene iniciativa. La anedonia, eso sí, es que no tienen ganas de hacer nada, cosas que antes disfrutaba ya no las quieren hacer. La alogia, que es cuando eh, disminuye el lenguaje. Y la dislogia también, que es la incapacidad o la deficiencia en la recepción del lenguaje. Tienen pobreza afectiva y lentitud. O sea, como que los síntomas negativos son como muy depresivos. La afectividad se encuentra apagada y podemos registrarlo viendo cómo restringe su expresión emocional. Eh, está inexpresivo. Los movimientos espontáneos están eh, no tienen mucha expresión tampoco. Tampoco tienen mucho contacto ocular con el interlocutor. No, no, no hablan mucho tampoco. Eh, carencia de respuesta afectiva ante situaciones emocionales. No sé, por ahí alguien falleció y la persona no no se mueve un pelo. Eh, en cuanto a la anedonia, podemos ver que no pueden experimentar placer, tienen escaso interés sexual, pocas relaciones con amigos y compañeros y la abulia se manifiesta porque tienen disminución en ponerse objetivos, como que no, no tienen iniciativa. No se bañan, eh, bueno no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero generalmente tienen falta de aseo, disminución o carencia eh, en... En la continuidad en un trabajo o en un estudio. Y tampoco tienen energía física. Están como muy cansados. O sea, esta fase sería predominada por el... el, el, el parezco Maradona. ¿eh? Por, por la, eh, la fase crónica. Eso quería decir. Dios. Después tienen muchos síntomas de, desorgan, de desorganización. Como por ejemplo en comportamiento. Está desorganizado. La afectividad también. El discurso por ahí no se entiende nada, comienza algo y continúa con otra cosa, está descuidado, desprolijo, eh... perdón, está por entrar un perro a mi casa, sigamos después de esta interrupción, a ver, está desprolijo, tiene habla desorganizada, el pensamiento no tiene curso, se desorganiza aún más, se disgrega eh... las respuestas afectivas son inapropiadas a lo que está sucediendo, Después tenemos las alteraciones cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo, eh, que pueden estar presentes desde el comienzo del cuadro. Eh, las alteraciones más conocidas se encuentran en la memoria del trabajo, que sirve para manipular información auditiva o verbal, y confiere la capacidad de guía del comportamiento a través de las representaciones del mundo externo tanto como los estímulos inmediatos y como por aquellos que sirven de, no sé qué quise poner ahí, bueno, para las ideas y los pensamientos, Dios. Bueno, justamente una alteración en ella puede explicar que la variedad de síntomas que hay en la esquizofrenia, como la dificultad de, de tener un plan para un discurso en mente y manejar la idea directriz, del, del habla provocando un discurso que está desorganizado por lo tanto también tienen un trastorno del pensamiento hay alteraciones en las funciones semánticas y de almacenamiento no pueden mantener la atención en tareas de vigilancia se distraen mucho los inconvenientes en el lenguaje dificultan la integración y el aprendizaje y obstaculizan la comprensión de lo que dice el paciente lo que lleva a que se separe de los grupos de actividades o pertenencias por eso se aís, son personas que se aíslan mucho por ahí eh, bueno, además de su propia automarginación, o sea, ya ellos se marginan y se sienten marginados por la sociedad. La forma crónica de la esquizofrenia está dominada por estos síntomas y por aquellos devenidos de los síntomas negativos y de desorganización. Estos trastornos cognitivos tienen un notable influjo en el desempeño social de la persona y las dificultades sociales son el producto final de los problemas neurocognitivos básicos. Bueno, les quería hablar de los, los subtipos de la esquizofrenia, pero ya no se utilizan. El DCM-5 ya no los nombra directamente ni aparecen los subtipos de esquizofrenia. Pero en el DCM-4 estaban lo, el famoso paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado y residual. Los que más se utilizaban a la hora de hacer diagnósticos eran el paranoide y el desorganizado, así que... Decidieron sacar ese, esa clasificación, así que hoy en día no hay clasificación de esquizofrenia. Igual yo en la facultad lo aprendí con la clasificación, pero bueno. Ah. Bueno, lo que pasa con estos pacientes es que es muy común las comorbilidades, o sea, enfermedades acompañantes. Como por ejemplo es el abuso de sustancias, en especial el alcohol y la cocaína, las anfetaminas y la marihuana, también el tabaco. Eh, el abuso de sustancias puede llevar a la esquizofrenia, porque está mediado por la activación de dopamina. Eh, bueno, esa es, es una de las cosas que traté en mi podcast de THC. Que si ya tenés un trastorno mental de base, uno de los trastornos a los cuales te puede llevar el THC es justamente la esquizofrenia. El THC fumado, inhalado. Eh, bueno, comido también. Bueno, luego de cierta cantidad de grados el THC es nocivo. Eh, porque eh, el abuso de sustancias está mediado, si se acuerdan cuando yo les explicaba lo de la dopamina, lo del sistema de recompensa, todo eso está mediado por la dopamina. Entonces, dopamina más dopamina, fuego psicótico. Ah, <risa> Igual sí. Ah. Eh, y también, bueno, eh, lo de la nicotina que ya les dije. Eh, el 25%, de los, de, los pacientes, el 25 de los pacientes presentan síntomas depresivos y menos frecuentes eh, las preocupaciones somáticas, síntomas de disociación, otros síntomas de ansiedad o del estado del ánimo, y un tercio tiene TOC. El diagnóstico diferencial tiene que ser diferenciado de síndromes orgánicos, o sea, no sé, algún trastorno no mental que te pueda dar alucinaciones y cosas así. Los desórdenes afectivos y los trastornos de la personalidad, y entre los jóvenes siempre se tiene que indagar sobre el consumo de sustancias, por el tema de la dopamina y la epilepsia, eh, y en los pacientes mayores sobre enfermedades cerebrales. Y es muy común que, en la esquizofrenia se confunda, que la esquizofrenia en la adolescencia se confunda con un trastorno bipolar. Otra cosa, los pacientes esquizofrénicos tienen dos riesgos muy grandes, uno de ellos es el suicidio y otro de ellos es la agresión o la violencia. Tienden más al suicidio que la agresión realmente. Aunque se cree que se tiene la creencia de la esquizo, que el esquizofrénico viene y te va a matar. o Hay películas donde el esquizofrénico es un asesino. Bueno chicos, no es así en la vida real. Dejemos de estigmatizar a las personas con esquizofrenia. Bien, el suicidio. tiene pensamiento suicida o oh, suicidas o oh, lo han intentado. Es la primera causa de muerte en esquizofrénicos. Y las primeras etapas son las más riesgosas. Los pacientes con alto riesgo de suicidio deben ser hospitalizados y es importante tratar los síntomas psicóticos y los depresivos. En cuanto a la agresión y la violencia, la agresividad o el comportamiento agitado es muy, eh, muy agitado, son frecuentes eh, y es lo que hace que la familia vaya a pedir ayuda. Eh, los factores de riesgo de violencia en esquizofrenia son el consumo de sustancias, el cuadro psicótico agudo, historia de violencia, la presencia de alteraciones neurológicas... Y los comportamientos que pueden sugerir agresión son el discurso esten, estentorio, enojado o cortado, la expresión enojada en el rostro, en el, en el rostro rechazo de comunicarse, gestos o amenazas, agitación mental o física, inquietud, ideación persecutoria, alucinaciones delirantes, violentas, hay que perseguir si lástima lastimar a terceros, en este caso cumple con el criterio de internación. O sea, lo que voy, si sí son personas que son agresivas, que pueden llegar a ser agresivas por todo lo que yo les comenté, pero no son personas que van a ir a matar a otra persona. O sea, puede que lo hagan, sí, porque está el riesgo. Y en ese caso hay que internarlo porque corre riesgo la vida de terceros. Pero lo que voy es que se entiende a estigmatizar muchísimo a estos pacientes. Eh, no sé, la gente por ahí les tiene miedo y dice Ay no, yo no me voy a acercar al esquizofrénico porque por ahí me pega un tiro, ¿viste? No, no es así. Eh, no, no... No sé, la gente piensa que son animales realmente y no los ve como personas y me enoja. ¿ver? Luego de este descargo seguiré con el tratamiento. ¿ah? Bueno, como ya saben, el tratamiento tiene que ver con la dopamina, así que vamos a utilizar antipsicóticos. Eh, mejora muchísimo el pronóstico eh, y son oportunos eh, entre 10 y 14 días de medicación pa antipsicótica para tener un efecto significativo sobre los síntomas y de unas seis semanas o más para obtener el máximo de respuesta. Eh, los antipsicóticos atípicos deben ser utilizados como primera línea de terapia sobre la, la, la base de una mayor tolerancia y seguridad. Eh, durante, el, el, durante muchos años el foco del tratamiento fueron los síntomas psicóticos. Eh, porque sí, arre, eh, o sea, con los antipsicóticos típicos. Con aloperidol, por ejemplo, no sé si se acuerdan, yo les conté los efectos que solía tener el aloperidol. Eh, y el aloperidol daba muy buen resultado, porque obviamente ahí tienen su acción principal los antipsicóticos, eh, y tiene que ver con toda la concepción dopaminérgica de la esquizofrenia. Pero no mejoraban los síntomas negativos ni los cognitivos, que con los atípicos sí se mejoran. Entonces los atípicos van a mejorar tanto los síntomas negativos, los déficits cognitivos, ayudan a la rehabilitación y a la reintegración social y la base del tratamiento obviamente va a ser la organización social. No es solo la medicación, sino como otros dispositivos que les ayudan. Las benzodiazepinas ayudan mucho para la agresividad, la agitación, la ansiedad, los trastornos del sueño. Se deben dar con cuidado porque como ya dijimos son personas que tienden a las adicciones, así que las benzodiazepinas también producen adicción. Eh... Obviamente es muy necesaria una relación médico-paciente de acá a la China para que el paciente adhiera. Eh, las dosificaciones van a ser bajas en pacientes con un primer episodio de psicosis eh, y altas si paulatinamente lo necesita. Y es necesario que se busque una dosis efectiva que no produzca tantos efectos adversos, obviamente. Cuando se cede el episodio psicótico se discontinúa la medicación aumentando las tasas de recaída. La recomendación es no dejar la medicación por al menos dos años luego del primer episodio y luego de una o más recaídas por cinco años o toda la vida. La continuación indefinida del tratamiento es para aquellos pacientes que tuvieron serios intentos de suicidio o violencia, comportamiento agresivo o recaídas muy fuertes. Obviamente que esto también es un trabajo interdisciplinario, se tiene que trabajar con, la, trabajar con las familias, con los amigos para prevenir las recaídas. En el incumplimiento del tratamiento es menos frecuente en el grupo que recibe terapia familiar y puede ser que esta ayude y proteja al paciente de las demandas del mundo real, proporcionando a la vez un, apoyo, un mejor apoyo, una estructura y una guía social. O sea, es muy necesario, eh, como ya les dije, la organización, porque ellos mismos se, se auto... ¿Cómo era la palabra? Se auto boicotean, por así decirlo. Eh, se auto aíslan o algo así. Entonces es necesario que haya una reinserción social, que haya un apoyo familiar, ¿sí? Para que el paciente pueda salir adelante, eh, porque la medicación obviamente que ayuda, pero sola no va a poder hacer nada. Entonces, bueno chicos, este fue el episodio de esquizofrenia, espero que les haya gustado. Y nada, recuerden que yo no soy eh, médica, estoy en proceso. Médica en proceso, arre. esto cuando ponen médica en proceso, tipo, mmm, ah, bueno, nada. Eh, cuestión que soy una médica en proceso que quiere ser psiquiatra, me fascinan estos temas me gusta hablarlos, no doy consejos así que no me pidan consejos porque ya me he pasado que me han pedido consejos y es como mi consejo es anda a terapia <ríe> igual sí, chicos así que nada les mando un besito enorme y nos estamos viendo en el próximo podcast